0: estamos en el proceso de ser transformados en nuestra mente y nuestro corazón, para que así podamos vivir la vida que Dios nos dio. El pastor César Fajardo te da la bienvenida a un tiempo de intimidad y comunión con Dios. Sin muros habitaremos. En realidad yo quiero explicarle algo muy interesante, algo que es importante que usted lo comprenda para que podamos comprender la importancia que tiene este tema para nuestras vidas, para la forma en que nosotros vivimos, la forma en que nosotros eh, no, adoramos a Dios, le servimos a Dios. En realidad, en el Antiguo Testamento se ofrecían los sacrificios, es decir, se agarraban las ovejas, eh, los corderos, se tenían que sacrificar, es decir, se les sacaba la sangre, se les colocaba en un altar y se les ponía a quemar ahí. Pero, esos sacrificios no era simplemente coger el cordero, ponerlo ahí y quemarlo, sino que tenían que cumplir con ciertos requisitos. Esos requisitos eran importantes porque dice la palabra específicamente que si no se cumplían esos requisitos, el sacrificio no era acepto. Es decir, aunque el animal se quemara, aunque el animal se ofreciera en sacrificio, Dios no iba a recibir ese sacrificio, esa adoración Porque no cumplía los requisitos Establecidos por Él Y es interesante, para mí es como Increíble como la Biblia Nos muestra ciertas cosas Y es el hecho de que para los sacrificios En el Antiguo Testamento había dos condiciones que debían Recibir o tener esos sacrificios Para que fuesen aceptos delante del Señor Uno era una prohibición Y el otro era como algo que se tenía que poner Algo que se tenía que dar Yo quiero que vaya conmigo a Libro de Levítico capítulo 2, primero en el verso 11 dice Ninguna ofrenda que ofrecieres al Señor será con levadura Porque de ninguna cosa leudada ni de ninguna miel Se ha de quemar ofrenda para el Señor Y el 13 dice Sazonarás con sal toda ofrenda que presentes No harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios, en toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Interesante, ¿no? Dios pide, por un lado, en el sacrificio, que no se coloque levadura, y por otro lado, que sin excepción, todo sacrificio tiene que llevar sal como tal. En realidad, la levadura tenía una connotación diferente a la que tenemos hoy. Podemos comer levadura sin ningún problema Es más, eh, todos nosotros constantemente en el pan estamos eh, comiendo levadura Pero en el Antiguo Testamento la levadura era considerada como algo contaminante Como algo que corrompía los sacrificios que se ofreciesen al Señor Y por eso dice la palabra que cuando se ofrecía un sacrificio De ninguna manera se podía colocar levadura porque la levadura era símbolo de contaminación, de corrupción, de perversión, de hipocresía. Entonces por esa razón no se permitía. Pero por otro lado decía que todo iba a ser salado con sal. Porque la sal tenía que ver con un pacto, con un compromiso que se adquiría delante de Dios. Y por lo tanto los sacrificios tenían que ir sazonados con sal. En el Nuevo Testamento nosotros no ofrecemos sacrificios. No tenemos que matar ningún tipo de animal. Al apóstol Pablo dice que nuestra adoración es distinta, no es con animales sacrificados. ¿Cómo es nuestra adoración ahora? Nuestra adoración es nuestra vida, nuestra adoración, son nuestros actos que a diario nosotros hacemos. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros nos ofrecemos en sacrificio vivo delante del Señor, que es nuestro culto racional. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el sacrificio somos nosotros, con la manera en que hablamos. En la manera en que nosotros hacemos las cosas. Nuestros actos de diariamente son la adoración para Dios. Donde usted tiene que ir comprendiendo entonces una cosa. Que toda acción se puede convertir en una adoración para Dios. Por eso quiero leer lo que dice Primera de Corintios capítulo 16, 14. Dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todas vuestras cosas sean. Sean hechas con amor Si todos nuestros actos son adoración Lo que se nos está diciendo Que en el Antiguo Testamento Para que una ofrenda fuese acepta No podía tener ni levadura Y tenía que llevar sal Hoy nuestra adoración Que son nuestras acciones Lo que hablamos, lo que hacemos La forma en que nosotros actuamos diariamente Dice la palabra que entonces Para que eso sea un sacrificio acepto Delante de Dios Tiene que ir sazonado con una sal y esa sal dice el apóstol Pablo es el amor porque dice todo lo que ustedes hagan háganlo con amor porque al hacerlo con amor se vuelve una adoración o un acto de adoración acepto delante de la presencia de Dios por eso yo quiero hoy hablar del tema que todo con amor hace la diferencia todo con amor es diferente y el Señor quiere que nosotros entendamos que él es amor, Él es amor y nosotros debemos entender que fuimos hechos con la capacidad para amar y ser amados y que el hombre comienza a sufrir una serie de complicaciones en su conducta, en su carácter cuando no recibe o cuando no da amor y que el Señor nos está llamando en este tiempo a que nosotros aprendamos a obtener el amor de parte de Dios para que todo lo que hagamos lo hagamos con amor y así hagamos diferencia, yo quiero que partamos con la primera cosa, la primera cosa tiene que ver con que Dios hace todo diferente porque todo lo hace con amor, la Biblia lo que nos enseña es Dios es amor, eso es una verdad que está ahí escrita en la palabra pero que rara vez nosotros somos conscientes, parte de la esencia, parte de la naturaleza de Dios es que Dios es amor, Él ama Él es un ser que constantemente está emanando amor y el resultado es que todo lo que Él hace, lo hace con amor. La creación lo hizo con amor. Él mismo la cuida, la sustenta, dice la palabra que Él está pendiente de su creación. Aunque no depende de su creación, es independiente de su creación, está presente en su creación y constantemente la está sustentando, la está hermoseando. La hizo con tal magnitud y tal grandeza para que nosotros la disfrutásemos. ¿Cuántos de ustedes hemos disfrutado la luna llena, por ejemplo, en estos días? Un atardecer. Una noche estrellada No me refiero a estrellada que así chocá Sino llena de estrellas Todos hemos disfrutado ese tipo de cosas Y ahí Dios nos está transmitiendo Que Dios hizo eso para qué Para su único gusto personal No, yo estoy seguro que Dios pensó En usted y en mí El momento en que creó todo el universo Para decir yo quiero que mis hijos disfruten esto Que lo vean y se deleiten ¿Por qué razón lo hace Dios de esa manera? Porque el Señor nos ama Y todo lo que creó lo hizo con amor Dios expresa su amor en su redención. Dice que Él quiso redimir al hombre y no lo redimió pagando cualquier precio. Entregó a su Hijo Jesucristo. Y si usted lee, el Padre entregó a su Hijo por amor a nosotros. Por eso el famoso versículo que todos creo que sabemos, Juan 3.16 De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga vida eterna. Amó al mundo. Te amó a ti, me amó a mí y por eso nos redimió. Y Cristo, Cristo mismo vino a este mundo y se entregó por nosotros por amor. El mismo Espíritu de Dios permanece en nosotros por amor a nosotros. Y por eso nosotros cada día de nuestra vida, ¿qué es lo que nosotros estamos experimentando? El amor constante de Dios. Tal vez usted ni sea consciente de eso, ni siquiera lo perciba. Pero cada mañana que usted se levanta, respira, cada vez que puede ir al trabajo, cada vez que usted recibe alguna cosa, es la expresión del amor de Dios hacia su vida. Y nosotros entonces debemos comprender que Dios es amor y que nos creó a su imagen y semejanza. Y que nosotros cuando somos creados, somos creados para amar, tener la capacidad de amar. Y cuando nosotros no amamos, algo se daña en nuestro interior. Cuando no recibimos amor, algo se hiere en nuestro interior. Y nos lastima y nos trastorna porque nosotros tenemos la misma esencia de Dios. Fuimos creados a su imagen con la capacidad de amar y ser amados. Por eso es muy interesante la historia de David. Porque David fue un hombre conforme al corazón de Dios, cercano al corazón de Dios. Pero uno ve a David en situaciones de crisis, de dificultades, metido en unos problemas muy serios y en otros uno lo ve que a pesar de las luchas y conflictos él sale adelante y está avanzando ¿qué hace la diferencia? los momentos en que David dio amor y los momentos en que no dio amor por ejemplo un momento vergonzoso en la vida de David es cuando él cae en adulterio con Bexabé en ese, es una, una expresión de desamor porque primero seduce a la mujer de uno de sus soldados más preeminentes luego trata de engañar a este soldado amigo que está luchando por él trata de emborracharlo y achacarle el hijo que él había concebido con Bexabé para que él crea que es suyo, emborrachándole. Cuando no consigue eso, escribe una carta y por ese mismo hombre, por ese mismo soldado, envía la instrucción de que maten a este hombre que lleva la carta. Y ahí para nada uno ve que David está actuando con amor, no actúa ni amor a Dios, ni a su amigo, ni a sus hombres que le servían, ni siquiera con esta mujer al seducirla, siendo él el rey que tenía esa autoridad. ¿Y qué trajo como consecuencias eso? Un David luego endurecido, un David alejado de Dios, un David secándose espiritualmente, un David que luego acarreó maldición sobre toda su generación. Sus hijos sufrieron las consecuencias de esa actitud porque no actuó con amor. Pero luego vemos a David, un David pidiendo perdón, reconciliándose con el Señor, mostrando amor por el hijo de Jonathan, Mefiboset, trayéndolo a su casa y colocándolo como su hijo, aunque no se lo merecía. Luego lo vemos recogiendo y levantando ofrenda para restaurar el tabernáculo, para levantar el templo. Y todo eso, ¿por qué lo hace? Porque él dice, tengo mi amor puesta en la casa de Dios. Y uno nota en un lado a un David misericordioso, un David entregado a servir a Dios, y en el otro lado un David de lo peor, que lo juzgaríamos de la manera más severa, porque en un lado actuó sin amor Y el otro lado actuó con amor Todos tus actos Todos tus actos Van a ser buenos o malos Dependiendo con qué los has sazonado. Si los sazonaste con amor Seguramente Traerás bendición, restauración Pero si los sazonaste Con levadura de hipocresía De corrupción, de mentira De engaño Las consecuencias van a ser terribles ¿Por qué? Porque fuimos creados a movernos en amor. Y moviéndonos en amor, nos estamos moviendo en la dimensión en la cual Dios se mueve. Por eso yo quiero que hoy simplemente preguntes, ¿cómo son tus actos diarios? ¿Cómo haces constantemente tu trato con las personas, con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos, con tus padres? ¿Cómo es el amor tuyo hacia Dios, hacia su casa? porque no se trata simplemente de hacer cosas, no se trata de ofrecer un sacrificio, no, ¿con qué va sazonado? Porque si va sazonado con amor, hará la diferencia, no solo en tu vida, sino delante de Dios y delante de los hombres. Por eso es importante entender que cuando nosotros no eh, actuamos con amor, algo pasa en nuestro interior. Nosotros no hacemos la diferencia cuando vivimos como todo el mundo. ¿Hacemos la diferencia cuándo? Cuando nosotros actuamos en cada cosa con amor. Y el ser humano, es un ser, al ser dado imagen y semejanza de Dios, es sensible a ese tipo de cosas. Cuando el hombre no da amor o no recibe amor, eso significa algo en su interior se daña, algo en su interior se corrompe, algo impide que lo que haga sea agradable delante de Dios. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, las personas que eh, practican un aborto al practicar un aborto no están mostrando amor están actuando en desamor y tal vez piensan que se zafaron de un problema y que ya no tengo ese hijo y ya se acabó usted algo destruyó en su interior cuando usted no dio amor a esa, persona, a esa criatura que venía y yo se lo digo por mi experiencia yo he tratado con muchas mujeres inclusive hombres que tienen dolor en su corazón porque ahora ven niños de la edad que podía tener ese hijo que ellos no quisieron tener y que desecharon Y ahora tienen culpa, tienen vergüenza Tienen un montón de cosas Yo conocí a una mujer entregada al alcohol Simplemente por ese dolor en su corazón De no haber tenido a su hijo ¿Por qué? Porque cuando no damos amor Algo se abre en nuestro corazón Algo nos lastima Algo se corrompe en nuestro corazón En nuestra vida, en nuestra mente De igual manera ocurre Cuando nosotros no recibimos amor estaba leyendo una estadística y dice que de las cosas más duras es cuando una persona rompe una relación en un divorcio. La gente piensa, no, mejor nos separamos y todo. Pero ahí se rompe, hay un desamor. Y ese desamor genera traumas emocionales, genera tristezas, depresiones. Muchos eh, expertos en el tema dicen que genera muchas veces enfermedades de tipo físico tanto así como cánceres y un montón de cosas, cuando las personas han tenido momentos donde no han recibido ese amor de pareja. Se hizo un estudio también donde se puso niños donde unos recibían cuidado, atención, a otros simplemente se les alimentaba, se les daba lo necesario y se puso en evidencia que los niños que recibían amor, cuidado, se desarrollaron mejor, con mejores actitudes, con mejores eh, cualidades que aquellos que simplemente se les dio lo que necesitaban. Por eso Dios nos colocó en una familia, para que recibamos el, el amor de un padre y una madre. Para eso Dios nos llamó a nosotros a amarnos los unos a los otros, porque en eso seríamos conocidos como discípulos. Porque cuando no recibimos amor, algo nos contamina, algo nos corrompe en nuestro interior. Y por eso hay gente rebelde, gente llena de amargura, de resentimiento. Es triste, pero a veces dentro de la misma iglesia uno encuentra personas que no están viviendo el amor de Dios. Andan con amargura en su corazón Por la manera en que hablan Por la manera en que se expresan de otras personas Y se supone que somos hijos de Dios Y que ya Cristo nos perdonó Nos limpió Pero hermanos Cuando nosotros No dejamos que todo sea sazonado Con la sal del amor No vamos a hacer la diferencia Y tal vez es bueno que usted hoy piense ¿Por qué razón hay cosas en mi vida? ¿Por qué no soy fiel? ¿Por qué ando buscando las cosas que no se me han perdido en vicios, en un montón de cosas? ¿Cuántos hombres recurren a la pornografía, recurren a los lugares de prostitución, buscando aceptación, buscando amor, una autoestima baja? ¿Cuántas mujeres mendigan amor? Y la razón es, no han entendido que hay un vacío en sus corazones y que ese vacío no se llena ni con más sexo, ni con más trago, ni con más drogas, ni con más diversiones, solo se llena con el amor de Dios en nuestro corazón, el amor de Jesucristo. Yo conocí la historia de un joven y este joven vivió una vida muy complicada, un papá borracho, golpeaba a su mamá constantemente, él me decía que él tenía que esconderse debajo de una cama, él se orinaba del susto cuando veía llegar al papá y él sabía que luego iban a comenzar los golpes, los gritos de la mamá siendo maltratada por este hombre pero al mismo tiempo la mamá fue una mujer que lo sobreprotegió a él no lo dejó que se desarrollara como persona porque la mamá quería protegerlo, resguardarlo así que lo limitaba, lo controlaba cuando él llegó con nosotros era poco más de la adolescencia un joven rebelde, lleno de odio, de amargura, de resentimiento Pensando una sola cosa, en vengarse, pensando en matar Pero cuando él pudo experimentar el amor de Dios Y entender que Dios sí le amaba, que Dios no era como su papá Un abusador, un maltratador, que Dios no era como la mamá Que tal vez quería controlarlo, dominarlo Él pudo experimentar una libertad Hoy es un hombre casado con sus hijos, un lindo hogar sirviendo al Señor. ¿Qué hizo la diferencia? Volver a entrar en el lugar donde nunca debió salir y es ese ambiente de amor. Porque así como un pez tiene que estar en el agua para poder vivir, para poder estar en su ámbito, nosotros de igual manera nuestro ámbito por el cual fuimos creados es ese amor, ese amor de Dios que recibimos por medio de Jesucristo y experimentamos en el Espíritu Santo yo le digo esto hoy porque estoy seguro que muchos de nuestros vacíos de nuestros temores son resultado de esa falta de amor de no haber dado o no haber recibido amor pero que para esa, por esa causa Cristo fue la cruz del Calvario para que la cruz no sea el símbolo de la tortura no sea el símbolo del sufrimiento, la cruz es el símbolo de alguien que se entregó por amor a nosotros. Para que nosotros, recibiendo ese amor, demos amor en este mundo y de esa manera marquemos la diferencia. Así es como nosotros podemos marcar la diferencia, que todo lo que hagamos esté sazonado con amor. Todo lo que hagan para el Señor, háganlo con amor. Y seguramente usted se pregunte, bueno, ¿qué hago si yo tengo heridas en mi corazón? Si yo estoy resentido, si yo tengo un montón de frustraciones, si yo no recibí ese amor en mi casa, cometí errores en el pasado que me llevaron a, a dar desamor, a no compartir amor con otras personas, abandoné a mis hijos, me equivoqué en muchas cosas, destruí algunas vidas, lastimé el corazón de personas. ¿Qué hago? Yo te digo, hoy estás aquí porque Dios puede restaurar tu corazón y puede hacerlo otra vez con la capacidad de amor de dar amor de restaurar vidas, por eso yo quiero que vaya conmigo primera de Juan el capítulo 4, versos 7 y 8 dice, amados amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor ese es el punto conocer a Dios es conocer el amor y conociendo el amor recibimos de su amor y podemos dar ese amor así que yo leo que la primera cosa que tiene que hacer es reafirme su identidad en Dios como nacido de Dios usted no es hijo del odio usted no es hijo del abandono usted no es hijo del rechazo no es hijo del menosprecio no, no somos hijos de eso somos hijos de Dios y somos hijos de Dios somos, hemos sido concebidos en el amor del Padre y por eso se nos ha dado el derecho de ser hijos de Dios y de llamarnos parte de la familia de Dios así que usted tiene que desechar el desamor el odio y decir yo soy hijo de Dios amado por Dios aceptado por Dios y por lo tanto el amor de Dios mora en mi corazón que eso es sencillo, no porque usted ya tiene una mente estructurada para pensar no valgo, no puedo, no soy capaz yo debo matar a este, debo vengarme a aquello esta persona es lo peor esos son sus pensamientos ¿por eso tenemos tanta gente juzgando con severidad a otros? ah es que le falta esto, no hizo aquello eso no Eso es desamor ¿y qué está haciendo usted? lastima a otra persona porque no le da amor y se lastima a usted al no dar el amor que debía haber dado el perdón, la buena actitud pero todo eso comienza a cambiar cuando nosotros simplemente empezamos a mirarnos como hijos de Dios. Y mi ambiente es el amor. Soy hijo de un Dios que ama. Y mi padre me amó y por lo tanto yo tengo la capacidad de amar. No diga que no tiene la capacidad de amar, porque sí si la tiene. Está ahí. Está en Cristo y en el Espíritu de Dios que mora en su vida. Esa es la primera cosa. La segunda cosa tiene que ver con sanar el corazón. Cuando usted no recibió amor, se abrió una herida en su corazón. Cuando usted no dio amor, se abrió una herida en su corazón. ¿Qué tiene que hacer ahora? Mano, sánese. Sánese perdonando a la persona que lo haya lastimado o pidiendo perdón a quien usted lastimó e hirió. No hay sanidad sin ese perdón. Y yo creo que a nosotros nos cuesta perdonar porque es un tema de orgullo, de autosuficiencia. Pero es en el fondo el enemigo tratando de que usted no se sane yo no sé lo que a ustedes le hayan hecho yo le puedo contar todas las cosas que me han hecho a mí lo que han hablado, lo que se dice y yo simplemente he aprendido una cosa si yo dejo que esas cosas que han dicho de mí queden en mi corazón como una ofensa yo voy a estar herido y voy a estar lastimado y no me parece lujo así que yo he aprendido a llevar las cosas al Señor y decirle Señor dicen esto, están haciendo pero Señor en tus manos están todas las cosas, yo solamente perdono a la persona que me ha lastimado, que me ha herido y también he tenido que pedir perdón muchas veces cuando me he equivocado, mi esposa por ejemplo constantemente tiene que recibir mi oración, mi súplica de perdón, por favor perdóname mi amor, me equivoqué, no debía haber hecho esto, no haber dicho esto, pero la única forma de tener un corazón sano, usted no se le daña el corazón si no recibe amor, se le daña el corazón si no da amor, la única forma de restaurarlo es cuando usted reafirma que usted es un hijo de Dios y que Dios lo ama y usted da perdón y recibe perdón, primero lo tiene que recibir de Dios para poderlo dar luego a otras personas hay que pedirle perdón a Dios por nuestras ofensas para que también nosotros podamos pedir perdón a aquellos que hemos ofendido la tercera cosa para nosotros poder restaurar el amor en nuestro corazón hay que romper con los viejos hábitos del viejo hombre Ese viejo hombre viciado por envidias, contiendas, disensiones Murmuraciones, críticas, enemistades, pleitos, celos Esas cosas no son de Dios Y son del viejo hombre Y tenemos que decir al Señor por favor Despójanos, despójanos de ese tipo de sentimientos Ayúdame Señor a sacar esa manera de hablar Esa manera de pensar de las personas Y comienza a darme amor y yo le aseguro hermanos Que nosotros podemos pasar tiempo En la presencia de Dios insistiendo Dame ese amor, dame ese amor Señor Y en la medida en que lo busquemos Y lo estemos comprendiendo Hermano algo va a pasar en nuestro interior Que simplemente vamos a empezar A ver a las otras personas Con ojos distintos Y qué estaremos haciendo Que todos nuestros actos Que todo lo que hablamos Todo lo que digamos Estará sazonado con amor Y al estar sazonado con amor será una ofrenda agradable delante del Señor Mira en su propia vida que hay en su manera de pensar que no es correcto despójese de eso rompa con eso porque mientras usted no rompa con eso usted será esclavo del viejo hombre y nunca experimentará la libertad que viene de caminar con Cristo y último el último es deje que el amor del Espíritu Santo fluya a través suyo nosotros somos como vasijas, somos más bien como un conducto. El amor lo tiene Dios. Cuando nos conectamos con Dios, recibimos del amor de Él. Y es cuando comenzamos a poder afluir en ese amor. Por eso Juan dice, nadie puede decir que ama a Dios o que conoce a Dios si no ama. Porque los que conocen a Dios saben que Dios es amor. Y conectados a Dios, lo único que nos podemos hacer es amar. Amar y amar no es decir ay te amo tú tan lindo tú...". no amor es ese deseo de ayudar de servir de hacer algo bueno con las personas de honrarlas de levantarlas porque queremos hacer algo que agrade a Dios hacer algo con las personas que honre y glorifique el nombre de Dios eso es amor entonces el amor no está inherente en nosotros está presente por medio del Espíritu Santo dejemos que fluya Tal vez en este momento Dios le esté diciendo a usted qué bueno que usted buscara a esta persona eligiera una palabra de aliento, qué bueno que llamara a esta persona y le pidiera perdón. Que No sé, el Espíritu Santo suele eh, utilizar mensajes como estos para ir hablando de manera distinta. Pero sí quiero decirte, hay algo que tú hiciste en lo cual no diste amor y esa persona está herida. Y qué bueno sería que tú le mostraras ahora amor para sanar. Tal vez alguien hizo algo contigo que te hirió y te lastimó. Mientras guardes la ofensa en tu corazón, no tendrás la plenitud del Espíritu Santo, tendrás que perdonar y sanar tu corazón con esa persona para que el amor tuyo comience a fluir hacia los demás, el amor que estás recibiendo de Cristo. Hace un tiempo atrás se le hizo una entrevista a una pareja y esta pareja de cristianos llevaban casi cuatro décadas de casados y se les veía una pareja feliz, que tenían armonía, que todo iba bien, que se entendían, que disfrutaban de la vida. En esa entrevista le preguntaron, ¿qué cree ustedes que ha sido el ingrediente para que ustedes se lleven de esa manera en la cual se entienden siempre, arreglan sus situaciones y se mantienen felices? Entonces ella habló y dijo, no hemos sido perfectos, hemos tenido momentos de discusiones, momentos de problemas, pero algo que siempre ha hecho mi esposo es que cuando estamos molestos, estamos eh, ofendidos, él se sube al carro y a veces da la apariencia que se va a ir, que va a estar fuera o que se va a ir a su trabajo, pero en realidad al rato regresa y luego habla conmigo y me dice, mira, no hice lo correcto, perdóname y hablamos y arreglamos y eso nos ha mantenido unidos y felices todo este tiempo. Entonces el hombre habló y dijo pues en realidad lo que yo hago es que me subo a mi carro y comienzo a dar vueltas alrededor de la manzana y comienzo a orar Señor por favor dame amor en esta situación dame amor en esta contienda con mi esposa dame amor para actuar de la manera correcta y simplemente cuando siento el amor de Dios me bajo del carro y con amor me es fácil perdonar con amor me es fácil aceptar mis errores con amor me es fácil soportar las equivocaciones del otro y es así como entonces Vivimos una vida de paz, de armonía Pero sobre todo una vida que honra a Dios Porque ellos sazonan con amor Todas las situaciones de sus vidas Hermanos, quiera el Señor Que este mensaje llegue a su corazón Porque creo que uno de nuestros valores Es justamente ese, el del amor Queremos ser una familia que ama Todos realizamos actividades cada día cada acción se puede convertir en un acto de adoración o en un acto de contaminación ¿Qué marca la diferencia ¿Qué hace la diferencia si lo que nosotros hacemos está sazonado con amor está regado con amor o no lo está si yo y usted y yo comenzáramos hoy señor quiero sazonar mi diálogo con mi esposa la conversación que voy a tener la quiero sazonar con amor eso sería un acto de adoración que agradaría a Dios si tengo que pagar una cuenta que salió de último momento y digo Señor dame la actitud correcta quiero hacer esto con amor eso también sería una ofrenda para Dios una aceptación delante de Dios si alguien le lastimó le hirió y usted fuese con esa persona con la mejor actitud estaría sazonando eso con amor pero hay personas que prefieren leudar sus actos es decir llenarlos de levadura y como lo llenan de levadura hacen lo que hacen con murmuración con crítica, con la mala actitud y eso es contaminación no es adoración delante de Dios si nuestra ofrenda delante del Señor fuera sin queja nuestro servicio al Señor fuera Señor te amo y quiero hacerlo esto con amor quiero dar esto con amor eso sería adoración para el Señor de lo contrario es un acto más de nuestra vida si nosotros amásemos la casa de Dios y dijimos, Señor cada servicio en tu casa lo quiero hacer con amor el Señor se agradaría y tú verías la bendición de tu vida ¿por qué? porque cada acto en nuestra vida hecho con amor se vuelve algo que es un olor fragante que sube delante de la presencia de Dios y aquí yo quiero terminar con la frase del apóstol Pablo que dijo sin amor nada soy sin amor nada soy no eres nada, y sin amor no soy nada. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y acerquémonos hoy al Dios de amor. Y pidámosle todo nuestro corazón que Él nos bendiga, que Él nos ayude, que Él sane nuestros corazones. Si no he recibido amor, que el Señor sane esa herida que se abrió por no haber recibido amor. Pero si mi corazón está herido porque no di amor, hoy el Señor también me limpie de culpa. Y me dé la capacidad de enmendar en lo que me equivoqué para hacer las cosas bien. Y así honrar el nombre del Señor. Yo siento que aquí está el Espíritu de Dios. Y Él quiere impartir ese amor sobre tu vida. Tal vez muchos conflictos de tu casa, de tu hogar, son frutos justamente de eso. Carecen de amor tus actos, tus palabras, tus acciones. Tal vez estás viviendo una situación tensa en tu trabajo de dificultad. Y es porque no estás amando. Ni lo que haces no estás haciendo con amor tu trabajo para que sea una adoración para Dios no estás manejando el amor en las relaciones con las personas que están a tu alrededor y tal vez eso está destruyendo tu oportunidad de trabajo tu carrera tu negocio pero hoy podemos venir al Señor y decirle Señor yo necesito que todo lo que yo haga sea un olor fragante en tu presencia y hoy he aprendido por tu palabra de que tú eres amor que todo tú lo haces con amor, que me hiciste a mí, a tu imagen y semejanza, me hiciste con amor y con la capacidad de amar. Y yo necesito hoy, Señor, empezar a vivir cada acto de mi vida con amor para honrar y glorificar tu nombre. Ven, Espíritu de Dios, porque tú conoces nuestra vida. Nuestro corazón muchas veces ha endurecido, lastimado, Señor. Qué fácil nos levantamos y con nuestro dedo acusador juzgamos a otras personas, las criticamos, las condenamos y simplemente lo que estamos expresando es toda la levadura que llevamos por dentro, toda la contaminación de ira, de resentimiento, de amargura, porque eso han puesto en nuestro corazón, han puesto esa levadura que contamina. ¿Cuántas mentes, Señor, se contaminan con palabras que se les dicen Cuántas mentes se contaminan con lo que escuchan y por eso están con corrupción dentro de sus corazones. Pero yo sé que como dice tu palabra y así lo creo, el amor cubrirá multitud de pecados. Derrama hoy ese amor en nuestros corazones, Señor. Derrámalo sobre cada vida que en esta hora me está viendo, Señor. Sobre cada vida que ahora mismo se encuentra conectada en este tiempo. Y comienza con tu amor, Señor, a traer ese bálsamo que restaura, que sana, que limpia la mente, el corazón y que hace de nuestras vidas un olor fragante en tu presencia, un sacrificio que tú aceptas. Ayúdanos hoy, Señor. Tocó hoy mi corazón, tocó hoy mi vida y tú que eres amor, ven a morar a mi corazón porque así tendré esa vida, esa vida de bendición. Padre, lloro por cada persona. Que seas tú en esta hora impartiendo el amor tuyo a sus corazones. Que ellos puedan comprender que tú eres amor, que tú les amas y que ellos sí tienen la capacidad para amar. Permite que hoy en el nombre de Jesús renueven, Señor, ese concepto de que son hijos tuyos y que han recibido de ti el amor, Señor. Que hoy, Señor, sanen las heridas de su corazón dando perdón, recibiendo perdón. Que se despojen del viejo hombre que está contaminado, viciado con enemistades, murmuraciones, chismes, críticas. Y tú, Señor, le des hoy que el Espíritu de Dios fluya a través de sus vidas, expresando amor, y así cada vida sea transformada. Si deseas conocer más sobre nuestro ministerio, ingresa a sinmuros.org y recuerda seguir a César Fajardo en Instagram y Twitter como arroba César Fajardo S.M.